0: Selamat datang di Potsar. Uh, ini potnya sangka kreatif, Mas. Potsar. Jadi sebelumnya, host sebelumnya, Nizan Johar. Karena uh, dia lagi banyak orderan, mau naik kaji juga katanya. Hi. Jadi saya yang gantiin sekarang nih. Dari yang sebelumnya, saya yang jadi narasumber, sekarang ada, ada lagi narasumber baru. Seorang pengusaha. Uh, asik. Pengusaha... Bisnisnya udah ada 5 di Yogyakarta. Penasaran? Kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam bareng Mas Febri. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit nih di uh, bisnis talk. Kayaknya uh, banyak yang harus aku gali dari sosok Mas Febri. Makanya kita bikin posar ini. Uh, jadi Mas Febri ini uh, sebelumnya kuliahnya di, udah di ekonomi sih, udah di arah yang tepat. Kemudian mulai berbisnis itu di tahun 2013 ya Mas ya. Yeah. 2013 kemudian uh, buka pertama kali itu Karos Robotika Karos di Jakarta. Kemudian berkembang cukup baik perkembangannya Sudah ada 4. 4 tempat cucian plus 1 kedai kopi, kedai Tuman. Nah, itu perjalanan hidup Mas Febri dari awal itu Eh uh, kita bahas dikit lagi ya. Okay. Kita bahas dikit lagi. Uh, dulu uh, S1-nya apa dulu? E
1: sekolah Ekonomi Manajemen.
0: Sekolah-sekolah apa? Uh, uh, Sarjana ya? Uh. Sarjana Ekonomi. Kemudian itu di dunia bisnis kepake enggak sih ininya?
1: teori-teori uh, uh. di kampus
0: itu Apakah seorang pebisnis harus mulai dari ini? Uh. nggak
1: yakin juga sih kalau saya sih buat buat saya sih kayaknya saya ngeliat Kalau lulusan... Apa ya? Kalau sarjana itu harusnya... Uh, cuman sampai ke tahap... Kamu harusnya lebih matang dalam mengambil keputusan gitu lah. Pertimbangannya harus lebih banyak. Daripada orang yang lulusan SMA. Harusnya sih bisa seperti itu. Tapi kan nggak. Kalau ilmu... Kayaknya... Aku lebih banyak ngalirnya ya, Daripada yang oh.
0: Jadi... Ketika mulai terjun ke dunia bisnis... Belajar lagi dong? Apa... Belajar
1: lagi? Karena kan kalau di dunia... Akademis kayaknya loh, seingat saya yang saya pelajarin tuh ya teori-teori adalah yang kepake. Ada. Cuman mayoritas kan kalau di dunia akademisnya lebih ke kayak perusahaan-perusahaan yang udah besar kayak oh, gitu loh. Yeah. Jadi ini kan lebih kecil yeah. <laughs> kelasnya <laughs> yeah, yeah, yeah. kayak ya secara nggak langsung tuh ada lah teori-teori yang yang bisa dipakai tapi berapa mas kalau teorinya? Waduh, dikit lah paling. Ada 10% <laughs> adalah ada Ya sekitar 10%. segitulah paling dikit. Saya nggak begitu ngerti presentasinya juga. Tapi ya nggak banyak juga sih. Karena memang skala bisnis saya kecil gitu. Loh. Dibandingkan hmm. waktu dulu belajar itu kayak perusahaannya yang buat percontohan itu besar besar. Tapi ya adalah inti hari inti yang bisa kita pakai gitu. Ada ya. Ada.
0: Berarti nggak nyesel kan kuliah? <laughs> nggak nyesel. Nyesel. <lo. laughs> Biaya kan gede, masuk Uh, ada orang yang berpikiran Ah daripada aku kuliah Ngabisin duit nih Sekarang kayak di UGM aja ya mas ya hmm. Anak baru itu aja Seenggaknya buat uh, Daftar Daftar sebagai mahasiswa Dia harus ngeluarin Di awal itu 30-50 juta hmm. Kalau ujung-ujungnya Dia mau bisnis juga Mending ya. Mending gak sih duitnya
1: Dipakai buat bisnis aja langsung gitu loh Kan dia juga belajar juga nanti Ya bisnisnya. <laughs> Sama aja sih intinya sama aja sama Jadi aja. anggap aja Eh uh, Uang kamu kuliah itu uang kamu belajar bisnis, hmm. gitulah. Uang kamu coba mulai. Kayak ibaratnya kalau kamu lulus, misalnya kamu nggak ambil kuliah, kamu bisnis terus gagal. Kamu udah pakai modal juga tuh buat bisnis. Anggap aja itu sebagai uang ini. Sama gitu, resikonya. <laughs> setuju, teman-teman. Sangat setuju. <laughs> Gimana bahasanya tuh?
0: Jadi aku arkeologi, mas. Eh. Arkeologi aku 8 tahun di arkeologi, yang bukan sama sekali nggak ada bahas bisnis di sana. Yeah. Tapi kemudian ketika terjun ke bisnis, dunia bisnis itu benar-benar uh, belajar lagi dari dasar ilmu-ilmu ilmu-ilmu hmm. uh, bisnis yang aku kenal ya, yang aku pelajari ya dari berbisnis itu sendiri yeah. gitu loh. Dan, dan biayanya nggak nggak kecil, nggak <laughs> kecil. Aku sempat jatuh bangun, sempat uh, punya utang yang banyak. Hmm. Kalau dihitung itung ketika aku kolaps itu biayanya hampir sama dengan S1. jadi yeah, kan? <laughs> ekonomi gitu. Iya, yeah,
1: anggap aja seperti itu gitu.
0: Tapi aku nggak pernah nyesel sih kuliah di beda bidang karena semua ilmu itu
1: yeah.
0: tergantung orangnya makai pasti bisa diterapin. Iya, yeah, kan? benar. benar. Entah, aku, karena aku di, di ini ya di uh, uh, kuliah sosial, ketika aku huh? beli bisnis, aku lebih gampang handle manusia manusia. Hmm. Uh, lebih lebih pekat di bagian-bagian sosialnya. Yeah. itu bermanfaat juga sebenarnya di dalam bisnis gitu. Jadi apapun kalau aku pribadi apapun hmm, pengalaman kita ilmu kita di masa lalu itu berguna banget ketika udah terjun ke dunia bisnis semuanya bisa dipakai okay. <tuh> Mas Hendri, ya. kalau bicara modal nih Mas, hmm. awal buka Carwash itu habis berapa?
1: Oh banyak nggak? Banyak itu? Tahun segitu banyak, jadi kan memang uh, itu saya usaha di support sama orang tua saya kebetulan hmm. Jadi memang saya disuruh di Jogja, kamu cari kerja kantoran, apa kamu bisnis sama kerja kantoran gitu Itu sekitar, adalah 500 juta, 500 juta ada itu uh, buat... buat beli mesinnya huh? buat bangun tempatnya 500 karena, juta. Ah, gitu. 500 juta itu buat karwas aja. Iya, buat karwas aja. Mulai pertama kali itu segitulah
0: kurang. Itu sampai ini udah, udah 8 tahun kan? Iya. Ini udah 8 tahun itu udah udah balik modal, udah ROI dan udah Udah, udah, ya? udah, 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 Berapa tahun,
1: Mas, bisa ROI? Kalau buat jadi gini, uh, kita harus pisahin alat karena kan tanah memang udah punya. Nah. Lokasi tanah udah punya, kita nggak kontrak. Kalau kita ngomong eh uh, BDP apa itu mungkin sekitar saya dulu hitung-hitung di awal tuh 3 tahun lah 3 tahunan itu udah 2 tahun 3 tahun tuh udah udah mulai adalah uang buat beli mesin. Lah sedangkan kalau e, bangunan itu saya anggapnya aset hmm. gitu. Ada naik terus ya? Karena dia naik terus harganya. Oh, 500 itu udah masuk sama Ya, tanah. karena aku ya, beli alatnya alat kan alat. sekitar 200. Alatnya beli 200. Bangunannya sekitar 300 200 segitu kah?
0: Cerdas sekali teman-teman
1: <laughs> Jadi Aku nggak menempatkan Emang sih kita butuh maintenance buat kadang, -kadang orang berpikir beda-beda ya uh, Kayak misalnya Modalnya berapa Segini Apa 500 juta Tapi dalam 500 juta itu Aslinya yang modal yang butuh depresiasi Berapa itu yang aku harus hitung yeah, Jadi yeah. BEP
0: Berarti tadi cuma 200 jutaan itu tadi ya Iya yeah, uh, Karena yang tanah asetnya Kan nektros. asetnya terus. <laughs> <Nektros>, ya. <laughs>
1: Bangunan juga iya kan Misalnya uh, kalau kita Kita buat cari kreditan lah, bangunannya kan kayak etong juga. Hmm. Tanah dan bangunan kan. Hmm.
0: Oh, berarti uh, dalam 2 tahun itu 200 itu udah balik. Ada balik lah ya, gitu. udah balik ya. Uh -huh. uh, jadi teman-teman kalau di istilah dalam dunia berbisnis itu ada istilah ROI, Return of Investment, ada istilah BEP. Kalau ROI itu uh, dia berapa modal yang kita uh, keluarkan dalam bisnis Anggaplah kayak uh, Mas Febri tadi 500 juta Kemudian 300 dimasukin ke aset tanah ya, ya. Yang harganya terus Anggaplah 200 juta yang dipakai buat ini ya Operasional,
1: hmm.
0: bea peralatan, nenek ya, segala macam ya uh, uh.
1: Uh, Itu it, yang turun nih loh Yang nilainya itu, bisa turun ya. yang, yang
0: turun Jadi dalam 3 tahun uh, Mas Febri bisa balikin 200 juta itu tadi Ke titik ROI nya Jadi udah, sampe, udah 2 tahun itu 200 jutanya udah balik lagi kan hmm. uh, Berarti cukup ini ya Cukup bagus
1: Ya. Waktu itu cukup inilah maksudnya cukup positif makanya saya agak agak PD buat bisnis lagi bisnis hmm. lagi gitu loh, buka lagi buka lagi. Sampai akhirnya sempat buka dan harus tutup itu sekarang jadi agak ini jujur aja ada agak-agak trauma Gimana itu yang ya? motor. Ya, yang motor itu. Yang motor itu. Jadi kayak harus berpikirnya tuh kayak harus lebih matang gitu.
0: Loh. Hmm. Jadi kan dari yang Car Wash huh? dari Car Wash terus next name bisnis yang cucian yang lain ya, motor. motor itu modalnya dari satu Saat itu, itu ah,
1: jadi itu, itu, udah, itu udah bisa menghasilkan udah
0: menghasilkan buka lagi satu di-serve kemudian uh, buka satu lagi iya. sampai empat akhirnya iya, cucian uh. kemudian yang kedai tuman sendiri sama juga, juga. sama juga juga teman-teman uh. dalam 8 tahun <laughs> dalam 8 tahun Mas Febri udah bisa dari satu bisnis udah berkembang jadi lima unit. 5 bisnis sekarang. Lima lima bisnis, cucian ada empat 4 tempat. cucian motor, cucian mobil, apa tadi? cucian karpet, uh, sama ini, kedai teman. Jadi udah berkembang cukup baik ya? Cukup uh, baik. Cukup sehat lah. Kalau dihitung itu asetnya ya lumayan juga sebenarnya. Karena udah bisa beli tanah beberapa tempat. Beberapa tempat, Mas? Bukan beli. Uh, beberapa cabangnya itu sewa. Bapak cabang sewa, ha -ha. tapi yang di yang punya sendiri yang ini karbus sama ini karos sama ini, ya. lumayan. <laughs> Kalau di ya di di tahun tahun sekarang 2020 mungkin udah satu M ada kali.
1: Ada. Ada. M aset, M. Lah ya, aset, 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 aset lah ya ini aset lah. Kalau uang nggak punya segitu.
0: <laughs> Menarik. Kita bakal banyak belajar sama Mas Febri nanti <laughs> kedepan. Terus Mas. E, permasalahan dalam berbisnis itu hmm. apa yang paling besar masalahnya kan udah 8 tahun bisnis oh, Kalau ini, ini yang paling saya besar. pertama
1: adalah masalah karyawan oh malah di ini menghandle orang itu susah pertama kali apa namanya pertama oh. kali buka bisnis tuh di Karbos eh, ini apa namanya e, menghandle karyawan tuh susah jadi kayak misalnya kayak kita terlalu keras dia juga hilang kita terlalu lembek juga kita yang nggak bisa standar gitulah uh. kayak gitu sih jadi memang belajar 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 apa ya
0: mengelola manusia
1: mengelola manusia
0: <laughs> itu gimana trik uh, tips dan triknya gimana itu udah 8 tahun kan udah punya pengalaman lah gimana baiknya ngelola Sdm
1: ah uh, kalau saya gini intinya semua orang itu kan pingin sukses ya pengin nyaman oke jadi sebisa mungkin kita juga bisa membuat karyawan kita itu sukses dan nyaman suksesnya gimana nyamannya gimana jadi pertama kalau nyaman kita harus bikin dia nyaman kerja di tempat kita kalau sukses ibaratnya dari dia datang ke tempat kita belum punya apa-apa nanti nanti setelah kerja sama kita dia bisa lah beli apa beli motor ya berarti gitu, 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 gitu. nyaman
0: dalam artian ini culture yang dibangun ya ya
1: culturenya
0: komunikasi lain-lain culture. nah, gitu, segala gitu. macam kemudian uh, lingkungan kerjanya lingkungan kerjanya lah. dan uh. kemudian yang kesuksesan tadi itu lebih ke arah finansial lebih ke arah finansialnya berarti dua poin itu seenggaknya uh. harus bisa kita kelola
1: gitu ya? ya karena prinsipnya gini saya saya sih berpikir gini kalau karyawannya sukses harusnya bosnya lebih sukses dong Kalau karyawannya sukses Atasannya harusnya lebih sukses kan Lebih dulu mana
0: Sukses karyawan apa bosnya? Harusnya bisa beriringan Kalau sehat <laughs>
1: <laughs> Kalau sehat harusnya beriringan
0: Aku ada pertanyaan ya, ya Milih PHK karyawan Milih PHK karyawan Atau nggak ngambil gaji nggak
1: ngambil untung Sebagai owner
0: nih
1: Itu berat Tapi <laughs> uh, Intinya Ini kayak corona gini loh Iya ya. Kayak corona ini berat banget emang uh, Otomatis Yang paling kena dampaknya adalah di, uh, ambil, ambil lah contoh di kedai ini Karena aku ada beberapa karyawan yang ini karyawan beneran dia kerja uh. Ada beberapa lagi karyawan yang mahasiswa dia part time kayak part gitu gitu, time. Jadi yang mahasiswa itu, karyawan-karyawan uh, yang mahasiswa itu memang aku pangkas Karena bener-bener ya, marketnya kita kan berkurang banget tuh uh. Penjualan bener-bener minus banget, cuma tinggal 30% lah paling Jadi gitu. Di sisi lain, di sisi lain, keuntungan juga lagi turun oh banget, banget nih. pasti ya. Akhirnya kita cuma bisa jadi satu orang, satu orang aja jam kerjanya kita kurangin, karena
0: jam operasional kita juga berkurang sih. Mau nggak mau, ownernya turun gunung, ya, standby terus di uh, kedai. Itu karyawannya totalnya semua ada berapa
1: Kalau normal ya, 18 mungkin.
0: Dari 5 unit itu, hmm, cuma, cuma 18. 18 Sekarang ini yang Yang aktif berapa? Ya. Yang, yang aktif
1: ini. Sekarang cuman ada Jadi sebelum corona itu kebetulan Emang ada yang keluar Terus waktu corona ada yang pulang Dan nggak bisa balik gitu Itu jadi kita cuman tinggal Tujuh Sembilan Sembilan orang Oh sorry 10, 10 orang 10 orang nah, ya, Kurang juga ya
0: ini Kurang juga ya. Uh, Kalau ini mas Teman-teman uh, yang baru-baru mau belajar bisnis itu Malah fokusnya di ini Permasalahnya bukan Mereka di kepala mereka itu Pasti
1: permasalahan utamanya adalah modal, gitu. hmm. modal. Ya, Itu memang modal bermasalah Dan beruntung waktu itu Karena saya disupport orang tua Jadi saya nggak begitu bermasalah dengan modal
0: Tapi kan jadi, buat pindah-pindahin modalnya sendiri kan itu juga tantangan sendiri tuh dari
1: satu pindah sini pindah sini pindah sini Karena udah ada marginnya mas. Jadi. Oh, udah ada marginnya. <laughs> nah, jadi satu perusahaan ini udah sehat, ada marginnya. Kita pindah lagi ke satu gitu kan, gak, ada lah maksudnya nggak 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 apa namanya uangnya itu ada gitu loh. Uangnya ada. Nah, jadi saya nggak begitu bermasalah. Saya juga nggak begitu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman masalah muda karena memang. Uh, untuk memulai bisnis awal itu saya memang disupport gitu lah. Nggak disupport. Uh -uh. itu sih saya kenapa juga ada di jalur ini tuh karena support juga. Mungkin kalau nggak disupport dulu modal awal di Karwoes juga mungkin nggak, nggak kayak gini gitu loh. Kayak gitu. Dan mungkin kalaupun saya dulu pakai pinjaman juga mungkin berkembangnya nggak bakal seperti ini gitu loh. Merti sama sekali nggak ada
0: modal sendiri berarti ya?
1: Nggak ada. Nggak ada modal uh -huh. dari luar investor gak apa uh -huh. bolol sama macam, uh -huh. gak ada. buat ininya badan usahanya udah ada uh, kita perorangan kita apa uh, ngurus izin cuman pakai HO gitu jadi memang nggak ada badan usaha memang perorangan pajak juga NPWP perorangan semuanya perorangan ini, ya. H, memang perorangan kalau ngelola
0: keuangan itu gimana Mas? karena banyak deh hmm. itu ribet nggak sih ngelolanya
1: ya memang setiap unit harus dikelola sendiri sendiri jadi nggak boleh dicampur
0: dipisah dipisah, dipisah sendiri
1: HO. jadi kita bisa tahu nih Unit ini sehat nggak kayak hmm. gitulah? Kalau nggak sehat, berarti kita masih terhitung apa kayak gitu?
0: Ini karena kita bareng lulusan ekonomi, kita nanya dulu langsung ya. Penting nggak sih pembukuan itu buat usaha?
1: Pembukuan penting, tapi saya sendiri aslinya males pembukuan.
0: Pentingnya <laughs> gimana itu?
1: Pentingnya karena dengan pembukuan tuh kita bisa tahu itu sehat apa enggak gitu gitulah. Apalagi kalau pembukuannya benar tuh, pasti. Kita tahu saya itu sehat apa enggak gitu. Ma uh, saya aja mengakui pembukuan saya enggak bener kok Gitu. Enggak 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 mendetail enggak bener dan enggak rapi gitu. Jadi mungkin saya bisa tahu ini sehat apa enggak tuh waktunya enggak enggak sekaligus gitu. Oh, tapi
0: Mas ngejain
1: sendiri ah, buat bukan? Ah, ah. hmm. kayak gitu. Jadi cuman ngerti lah ini masuk berapa. Oh, kok ini kayaknya enggak sebanding nih, enggak worth it nih. Oh, iya. Apa kayak gitu baru kita bisa lacak. Karena kan nggak nggak terlalu mendetail tuh pembukuan kita. itu salahnya saya di situ juga sih minusnya menarik di pembukuan teman-teman
0: uh, uh, umkm ya biasanya mas ya yeah. biasanya kan sama sekali nggak ada pembukuan semuanya berasal keasumsi ya yeah. benar kalau kita ngobrol sama pelaku-pelaku bisnis yang kelas-kelas uh, menengah ke bawah kita tanya uh, udah untung belum sih oh udah gitu kan hmm. tapi ketika benar-benar diinvestigasi itu, lagi ya. ternyata bisnisnya tidak terlalu sehat gitu kan ya. atau marginnya tidak seperti yang mereka ucapkan gitu hmm. karena ya menurut kepribadian pentingnya pembukaan tuh pembukaan tuh kayak ini ya. loh <laughs> speedometer
1: emang benar
0: ya. kita tahu udah berapa bensin kita udah di hmm. titik mana gitu ya, kan bener. kecepatan kita berapa ya. kemampuan kita buat Ngelaju oh. lebih cepat seperti apa ya, gitu bener. dan juga kalau Kalau di sangka ya Kalau di teman-teman Aku dan teman-teman di sangka kreatif, Itu kan modelnya Permodalan semuanya dari luar hmm. pemodalan semuanya dari luar Hampir nggak ada yang modal pribadi Aku nggak ada modal pribadi hmm. gitu kan Jadi kerjasama dengan beberapa hmm, Investor lah istilahnya yeah. Investor atau kita jual saham hmm. Jadi kalau misalnya udah kerjasama Untuk mengakses pemodalan itu Wajib Hukumnya ada pembukuan yeah, Yang rapi <laughs> Kalau teman-teman rasanya susah buat bukuin sendiri senggaknya catat pengeluaran pemasukan ya Mas. Iya, ya, itu nah, sekarang wajib. udah ada aplikasi-aplikasi hmm. uh, buat bikin pembukuan keuangan lah, jurnal apa ya. segala macam gitu kan, lebih ya. lebih gampang gitu. Lebih gampang. Loh. Tapi kalau misalnya hmm. ini kalau misalnya terlalu ya dirasa terlalu ribet, bisa nyewa akuntan juga ya. Kalau udah cukup mampu buat beli akuntan nggak apa-apa. <laughs> Tinggal diserkejain <disuruh> <laughs> gitu ya. <laughs> Oke, Terus Terus ini eh, pengalaman yang tidak terlupakan, yang paling berkesan lah. Eh, selama berbisnis sama 8 tahun eh, berkecimpung dalam dunia bisnis ya, itu apa? Apa
1: ya? Yang pertama ya karena gagal. Karena gagal. Iya, banget. Itu Yalah, yang
0: di, yang ini yang ini. yang kita ngeluarin
1: motor. kan itu ha, hampir ada 100 juta itu, 100 lebih lah. maksudnya hilang gitu kan hmm. karena nggak nggak bisa berputar hmm. jadi itu agak agak ber, itu berkesan sih kayak kita belajar jadi oh jadi tempat ramai itu belum tentu hmm. itu potensial gitu loh cari uh, penduduk di situ tuh konsumtif enggak kayak gitu gitu kita juga ada riset riset lagi lah sebelum menemukan tempat itu dulu
0: harus matang risetnya harus ya? matang
1: ya kalau bisa sih sematangnya uh, riset tuh harus matang lah
0: apa aja itu riset
1: Ya banyak dari mulai kita menentukan lokasi, kita menentukan uh, apa personal jualannya gitu loh Lebih ke internanya kita juga harus sudah riset apa yang kita mau jual, diterima nggak sama market, marketnya ada nggak, kayak gitu-gitu tuh Kayaknya ribet harus, ya riset ya? Ribet, <laughs> tapi kalau nggak pakai riset emang nanti jadinya pecahan pecanan untung-untungan gitu Kalau berhasil ya untung, kalau nggak ya apa sih? Kayak main judi, ya, dia. Ya, kayak main judi ya, dia Berapa lama Mas proses riset? Tergantung Mas itu uh, proses riset. Kalau saya sih yang pertama memang harus riset Tem lokasi dulu tuh penting banget karena saya emang apa ya cari dulu lokasi itu marketnya ada nggak kayak gitu loh lokasi. Maka, lokasi dulu. Uh -uh. Uh, terus? Terus. yang kita jual tuh cocok nggak sama market di sekitar situ nah, gitu loh. Butuhkan apa
0: enggak, orang apa orang enggak? Oh,
1: kayak gitu. udah itu, kita harus samati itu. Kalau kompetitor, kompetitor mah apa ya? Uh, saya beranggapannya gini, uh, kompetitor tuh dimana-mana pasti ada. Kamu dimana mau cari, kan? <laughs> kamu mau cari tempat yang belum ada kompetitor nanti bakal ada kompetitor datang gitu loh. Oh ya. Yeah. Kayak gitu. Jadi wajib
0: hukumnya ada kompetitor. Ya,
1: pas. Jadi tuh kalau saya berpikirnya gini. Uh, mengukur kamu bagus apa enggak, itu kalau misalnya ini kamu punya konsumen, konsumenmu itu udah balik lagi belum, waktu awal-awal kamu buka usaha itu oh kalau kita udah punya pelanggan satu atau dua, yaudah perjahan, pertahanan itu jalanin nanti kan makin lama pelanggannya makin banyak gitu loh itu sih, kalau sampai, jadi kita buka tapi ada orang dateng kok nggak balik-balik lagi nah itu harus ada koreksi kita gitu. kenapa kok kita cuma orang-orang baru terus gitu
0: hmm.
1: kenapa nggak balik yang ya yang lama lalu kenapa nggak balik tuh harus ada koreksi kita gitu. ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman
0: uh, lewat Instagram uh, dari Riana Istikomar sama anyoeng <laughs> anyoeng dari Bawean halo anyoeng uh, ini pertanyaannya sampai sama uh, kalau Riana nanyanya apa sih yang cocok bagi pemula hmm. kemudian kalau anyoeng itu nanya bisnis apa yang enak enaknya gitu. bisnis apa ya. dari mas Febri seperti
1: apa kalau itu sih uh, apa ya, kalau ditanyain bisnis apa yang cocok setiap orang kan beda-beda, karena setiap orang punya skill beda-beda, jadi uh, kayak tadi yang aku bilang dari awal yeah. kalau mau bisnis, lakuin yang kamu bisa dan itu realistis buat dieksekusi
0: Gitu lah. lakuin yang kamu bisa dan itu realistis buat eksekusi oke kemudian ada lagi pertanyaan nih um, gimana dari Ridho Barak Ridho Barak di Padang halo Ridho uh, gimana cara mm, nentuin profit kalau misal produk kita premium itu gimana mas nentuin profit iya nentuin profit kita ngambil profit berapa sih dari
1: ininya, gitu, berapa persen? oh gitu. margin, uh, itu tergantung ini ya, tergantung resiko produkmu juga jadi saya beranggapan begini, kalau produkmu itu punya resiko kayak ibaratnya kayak busuk, expired, ah, yeah. otomatis kita marginnya harus lebih besar kalau makan minuman nih contohnya yeah. berapa besarnya,
0: berapa persen dari modal? bisa 2 kali, 3 kali lah 100% sampai 200% dari, uh,
1: sampai HPP. Uh, uh. dari HPP yeah. Dari HPP Tapi kalau misalnya kayak aku di Carwell's itu kan Expertenya kan lama ya Sabun itu <laughs> kan lama kan expert oh. tuh Ada sabunnya ada expertnya tapi kan lama kan uh, Nah itu jadi kita ambil marginnya nggak perlu Bukan nggak perlu banyak-banyak Tapi nggak usah terlalu banyak pun nggak apa-apa gitu loh 2% uh, Aku dari omset itu Aku enggak bisa bilang jadi dari harga jual itu aku cuman ada keuntungan sekitar 35%. 30 sampai 50. yang jadi putaran ya. Iya, oh, oh. Putaran. Kayak gitu. Sama satu lagi, Mas.
0: Dari Kartinada hmm. di Jakarta. Jadi dia seorang ini uh, uh, dia dia kerja, ya. dia kerja ya. dan dia mau berbisnis. Uh, bisa nggak sih berbisnis tapi masih kerja di tempat lain
1: Kalau aku dulu kebetulan berbisnis dulu, bisnisnya udah jalan, baru kerja, baru kerja. <laughs> jadi aku agak bingung, karena kan gini uh, kalau kita kerja, otomatis kita dituntut profesional sedangkan kita nggak bisa tuh kalau bisnis kita real, maksudnya ada orang, ada fisik bukan ya. online shop gitu nah, kita kan nah, harus bener-bener mantap, monitoring gitu harus full, penuh, harus full, penuh. Ya. sedangkan kalau kita mulai awal-awal bisnis, diserahin ke orang aku nggak yakin itu bisa, bisa berjalan, berjalan sesuai dengan keinginan kita ya <laughs> boleh orangnya dipercaya banget gitu. Iya, bercuali orangnya itu dipercaya banget atau ada apalah faktor di belakang aku gak tau. tapi, tapi mungkin enggak. Mungkin, mungkin aja sih kalau kita biar profesional. <laughs> mungkin, mungkin aja ya. Mungkin, mungkin. aja kalau kita biar profesional kita pakai konsultan, terus cari orang rekrut profesional mungkin sekali. Iya. Gitu
0: ya, Nada. terus ada dari Zawi Irshad di Padang nanya nih Mas Ze. Cara jadi kaya gimana? jadi kayak kerja lah <laughs> apakah berbisnis menjamin orang jadi kaya?
1: enggak mesti juga enggak mesti? enggak mesti jadi uh, kadang tuh bisnis itu kalau di Jawa itu kayak uang sinang uang kadang orang melihat wih rame bisnis bisnisnya banyak kayak gini belum tentu kan margin di dapur kita tuh kayak apa kayak gini gitu loh nah. jadi uh, tips menjadi kaya tuh ya bijak dalam menggunakan uang tips menjadi
0: kayak bijak dalam mengelola uang. Nah, iya, Itu ya Mas.
1: Betul.
0: Ya karena ini waktunya terbatas ya teman-teman ya. Uh, sebenarnya aku masih banyak pengen gali lebih dalam, tapi hmm. karena ini owner Creditoman ini sibuk sekali sepertinya. <laughs> Walaupun di masa corona. Jadi ini Mas terakhir ini mungkin ya. Oke. Yeah. Apa sih yang harus dimiliki sama seorang pebisnis? Ini wajib nih. nggak boleh nggak
1: apa ya oh, bentar sebelum uh, itu aku
0: nanya dulu uh, bisnis ini itu uh, bakat apa keterampilan nah kemudian pertanyaan tadi uh, apa yang harus dimiliki
1: bisnis itu itu bakat bawa dari lahir kah?
0: nggak hmm, juga sih apa uh. itu keterampilan yang kita bisa belajar bisa diasah
1: ah uh, bisnis itu bisa dipelajarin dan bisa diasah hasilnya bisa diasah bisa diasah ya. cuman tinggal situasinya yang mau bisa membentuk kita kayak apa ya gitu. oke okay. terus apa lagi jadi...
0: uh, sama ini apa yang harus dimiliki uh, seorang pebisnis kalau mau jadi pebisnis yang baik apa yang wajib harus ada gitu? uh,
1: wajib harus ada itu harus konsisten yang jelas jadi konsisten. iya uh, susah kita uh, aslinya dimanapun sih kita mau berkarir dimanapun mau kita kantoran mau kita berbisnis kalau kita nggak konsisten susah jadi berarti kayak kita udah udah melangkah ke sini. Ya. Nanti kena gemburan apa dikit, kita balik arah atau kita belok. Itu susah kalau nggak konsisten. Kayak kita anggaplah kita contoh kita buka bisnis tuh kayak kita buka warung lah, kita buka kedai ini dari jam 4 sore kita buka. Ya kita harus sebisa mungkin apapun yang terjadi harus konsisten kita buka jam segitu terus. Jangan sampai molor. Jangan sampai tutup mendadak kayak gitu-gitulah. Sebisa mungkin harus konsisten.
0: Konsultan yang pertama, kemudian ya. apa, Mas? Klaten. Pelatihan. Pelatihannya ya, amatiin kayak seperti apa?
1: Harus. Uh, jadi gini, bisnis itu harus dianggap kayak kita punya anak, kita punya keluarga sendiri loh. Gitu. Jadi kalau bisnis kita sakit, kita pasti juga pusing kan?
0: Oh, berarti kalau misalnya jadi baru berbisnis berarti bayi ini ya, Iya, yang, iya kita. Liberanya uh, kita
1: bayi. harus benar-benar kita harus amatin itu, kita harus bikin perusahaan itu sehat gitu loh, bisnis itu sehat. Harus ditelateni, harus dicermati ditelaten, harus, harus di apa ya di, Didampingi lah ibaratnya Dampingi, tadi
0: ada konsisten hmm. Kemudian Harus ditelaten Ulat deh ya, harus di... Terus apa lagi Disyukurin apa yang ada <laughs> Syukurin apa yang ada Jadi ada 3 teman-teman Yang wajib versi Mas Febri Jadi teman-teman yang Mau uh, Uh, masuk ke dunia bisnis, enggaknya harus ada tiga itu. Yang pertama itu teman-teman harus siap untuk konsisten dalam jangka panjang ya. ya, mas, ya. Harus, harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian karyawan juga ya. gitu ya Mas ya. Kemudian teman-teman harus uh, lebih ekstra bekerja merawat, istilahnya kalau uh, istilah Mas Febri tadi kita ini punya anak punya, uh, keluarga, bisnis ini keluarga gitu. kita kita harus melihara ketika dia sakit ya harus kita kasih pater lebih ya, ya. gitu <laughs> harus harus di itu ya. harus, harus di uh, kawal sampai tumbuh sampai dewasa uh. gitu uh, ya, kemudian betul. tadi yang terakhir jangan lupa teman-teman bersyukur ya, apapun betul. kondisinya ya mas
1: ya apapun ya. kondisinya harus bersyukur <laughs> harus bersyukur kita punyanya apa kita jalanin itu dulu kayak gitu lah.
0: oke teman-teman uh, itu tadi sedikit ngobrol-ngobrol bareng uh, Mas Febri Uh, mungkin Kita bisa agendain lagi ya Bisa <laughs> Lebih tempat. panjang gitu ya Banyak hal ya Kayak masih bisa diulik Dari Mas Febri Oke okay, sekian uh, Posar uh, Sangkar kreatif Ya yeah, udah Closing ya oh, Closing Terima kasih teman-teman Udah okay. Thank you Mas